0: Utopicamente, utópicamente utopicamente, utopicamente,
1: utopicamente.
0: Olá, António.
1: Olá, Zé Pedro, viva!
0: Vamos a isto, não é? eu Ouvi dizer que hoje és tu que trazes um tema.
1: É verdade, hoje o tema é meu, mas gosto da forma como vais direto ao assunto sem referir o nosso patrocinador, sim, sim. Dreams, Claro, claro.
0: Sem qualquer apreço, um porque nos paga rios de dinheiro em almofadas.
1: Claro, claro. Eu vou moilando a minha sala de jantar com almofadas da Dreams, porque nunca se sabe quando é que vou precisar de uma almofada anticólica, não é? Portanto, está tudo eh, preparado. Dito isto, o tema é meu hoje e eu queria falar sobre uma experiência recente que tive. Portanto, não tenho os habituais dados com que normalmente te costumo e vos costumo a brindar, está a ouvintes, desleixo meu, mas acho que esta reflexão filosófica sobre o tema seguinte merece a ausência de dados.
0: Sim, se nós enverdarmos por uma via mais empírica da realidade. A tua experiência, António, é o melhor guia possível para iluminar os desafios que temos. Portanto, vamos ouvir a tua experiência, que de certeza que para claro. todos nós vai ser muito útil.
1: Ontem fui jantar leitão ao sítio tradicional onde se come leitão, e a especialidade da casa para a sobremesa não era leitão, era bolo de chocolate. E, tendo em conta que dizia mesmo o melhor bolo de chocolate, eu decidi arriscar e pedir ao empregado, quase tudo muito certo, era, então, uma fatia deste vosso eh, melhor bolo de chocolate do mundo. E o empregado, eh, de repente, ficou um bocadinho desnorteado e eh, perguntou posso sugerir outra outra firmeza que se calhar fica melhor servidos? Enfim, o que é que poderá ser melhor com o melhor bolo de chocolate? E a verdade é que ele sugeriu um doce de Portanto, eu pedi um bolo de chocolate, ele disse-me que se calhar ficaria melhor servido de com a outra sobremesa, que era muito semelhante ao, ao bolo de chocolate, e sugeriu-me doce novos. E, eh, desse ponto de vista, quando eu disse que não queria, ele não me vendeu o bolo de chocolate. Assim, mora. Então...
0: Pá, uh, há muita coisa que quero dizer aí. Portanto, em primeiro lugar, é a conjugação de leitão com sobremesa. Porque, claro, que uma claro, boa refeição, no fim, se calhar pede uma sobremesa, eu não sou muito fã, mas ok... Agora, ter espaço para comer sobremesa depois de comer leitão é um, é um feito indigno de um verdadeiro português, mas pronto, acredito que muitos o façam e vamos passar à frente isso. Segundo, esse empregado é o expoente máximo da algoritmia que hoje nos rege, que é a super personalização, a melhor solução possível para cada pessoa, tendo em conta os seus únicos interesses e preferências, que é, tu disseste, eu quero um bolo de chocolate. Ele disse, não, não, tu não queres bolo de chocolate. Tu achas que queres bolo de chocolate. Mas eu olho para ti, claro. eu vi o que tu comeste e a forma como tu comeste, e tu queres claramente um doce de ovos, ou o que era que ele te estava a sugerir. E tu disseste, mas eu não quero. E ele disse, pá, então problema teu, porque tu queres e vais ter que aceitar isso. Enquanto não aceitares isso, eu não te vendo nada.
1: Mas obrigado, a por me explicares de forma tão é, detalhada o que se passou na cabeça daquele empregado. Mas a verdade é que eu fiquei sem firmeza. E, efetivamente, o empregado não me vendeu nada.
0: Sim. E tu pensas assim, ele foi burro, perdeu ali receita, não é?
1: Eu, neste momento, não penso nada. Mas sim, a minha primeira impressão foi, mas o tipo tem o, o, o bolo de que é que não me, não, não me deu, sim.
0: Pronto. E pensando na hipótese de em, alguns restaurantes fazem isso, não sei se no que tu foste fazem, acredito que é. alguns façam. É normal, no fim, dividirem as gorjetas entre, entre os, os empregados, por exemplo. Ele Correto. pode ter pensado, Pá, se calhar vou levar menos gorjeta daqui. É um, uhum. um, uma hipótese. Segunda hipótese, vamos imaginar que ele tinha uma remuneração variável no fim do, do semestre ou do ano, indexada às vendas da, das mesas que ele servia. Assumindo que era um bom modelo de participação nos lucros, por parte daquele restaurante, em relação aos seus funcionários. Ele também pensou, pá, olha, menos bónus para mim, por estar aqui a vender a sobremesa. No entanto, esta redução do meu bónus, ou das minhas gorjetas, compensa o facto de eu fidelizar este consumidor. Porque ele vai daqui, primeiro vai se lembrar disto. Se claro. calhar, se aquilo não tivesse acontecido, já não te lembravas do restaurante. E ele vai ter que voltar claro. aqui, para comer, o bolo de chocolate ou o doce de ovos, um dos dois, porque ele vai ter que esclarecer, afinal, que é isto que tanta discórdia causou na minha refeição. Portanto, vais voltar lá e vais consumir mais do que apenas aquele bolo de chocolate que tu ias consumir ontem.
1: Obrigado, Zé Pedro, pela tua divulgação. Na verdade, o que aconteceu foi que escrevi uma crítica muito indignada não é? é que nós fazemos atualmente jovens. Jovens, enfim, não somos jovens, tudo bem. O que as pessoas fazem agora é vezes críticas indignadas, que foi que eu fiz, uma vida indignada no uh, Amasso, portanto, se vais lá agora ao tal restaurante, vais ver lá uh, um comentário que explica detalhadamente o que se passou. Honestamente, a única uh, explicação que eu vejo lógica é que, de facto, o bolo de chocolate não estava bom naquele dia e ele não quis admitir isso e, portanto, não ofereceu essa hipótese, porque mesmo que eu veja, ou não, se seja, não havia, mas ela não disse que não havia, portanto, a, única, a única explicação lógica que eu vejo é que, de facto, não estava bom e ele não quis prejudicar a imagem do restaurante com o tal bolo de chocolate.
0: Vamos aqui ser sérios, vamos tentar ser sérios um bocado. Claro, claro, claro. Mesmo claro. na eventualidade do bolo de chocolate não estar bom, portanto, duas hipóteses de estar bom ou sair mal, portanto, mal em termos de claro. qualidade, ou mal em termos de segurança para o consumidor. Estava podre, claro. por exemplo, estava estragado. Em qualquer dos está casos, muito. ele podia ter dito, tipo, olha, de facto, temos bolo de chocolate, mas ele hoje saiu mal. Ou, ele hoje está estragado. E aí tu podias decidir, ok, portanto, quero ir para um doce de ovos ou quero continuar numa meu bolo de chocolate estragado. Se calhar tu queres claro. decidir, não é?
1: É, é o bolo de espaço estragado mesmo. É riscado.
0: Pronto, era, era uma era uma opções, claro. Agora, claro. temos toda esta, digamos, esta nova filosofia e esta nova economia que diz que o cliente, o consumidor, é a é base de tudo e que devemos satisfazê-lo ao máximo e garantir que ele tenha o claro. que deseja, etc, etc, etc. E eu fico feliz que haja pessoas que digam não. Isso não é assim. <risos> Claro. O lucro é? não é tudo, o consumidor não é uma criança mimada que tem que ter aquilo que deseja. Nós aqui é que mandamos, enquanto nós estivermos aqui ele vai ter que obedecer àquilo que nós queremos. E ponto final. É uma lufada de ar fresco que exista isto. Se não, qualquer dia somos todos mimados e Ah, este chocolate, este outro chocolate não veio quentinho. Uma estrela crítica indignada numa qualquer coisa de avaliação.
1: Claro. Claro, uh, entretanto, estou a ganhar a, a minha crítica que fiz ontem e que é sempre muito, muito importante que foi: uh, nós temos leitão, como é óbvio, portanto, nos recebeu leitão. Ele perguntou, um bocado, uh, enfim, irritado: deseja um molho de leitão? E nós, sim, se possível. E ele fez aquela cara: ah, lá vou ter de buscar uma de leitão, não é? E claro, foi: opa, vocês e estavam a atrapalhar a vida do homem? Foram lá. Sim, eu não percebo eu não percebo o que é que se passou era para pedir nota, leitão é...
0: sem molho era para pedir bolo de doce de ovos ou lá o que era com os ovos e vocês foram estragar tudo
1: tudo, tudo, nota não era tarde, eram tipo nem novos não eram, portanto não estava para fechar não, não, não estava cheio o restaurante nada disso, é, foi enfim molho de leitão está bem vou buscar e arrastou-se penosamente na cozinha quase foi buscar é assim.
0: Há várias coisas aqui. Eu agora gostaria de monopolizar dois minutos, dois, três minutos. Posta, pode ser posta, posta. toda uma teoria sobre serviço ao cliente, pode ser?
1: Claro, claro, por favor.
0: Então vamos lá. Em primeiro lugar, aquilo que a frustração ou o não querer servir o cliente ao máximo que aquela pessoa estava a sentir, não pode ser desligada da pessoa que está ali. Claro. O que é que aconteceu àquela pessoa antes? Uh, será que teve uma discussão em casa? Será que o clube de futebol dele perdeu? Será que mil e uma razões o levaram a estar incomodado nesse dia? Não sabemos. Segundo, ele pode ter visto alguma coisa em vocês, em ti em particular, ou no vosso grupo, que o levou logo a ficar de, pá, de cabeça perdida, como por exemplo, olha, o sotaque desta pessoa é completamente irritante, pá, o penteado desta pessoa é insuportável, nem consigo olhar para aquilo a forma como ele esticou o braço para me chamar já me deixou completamente do avesso ou seja, Sim. há muita coisa que interfere na avaliação do empregado da possibilidade de vos querer servir ou não no entanto, isto tudo provavelmente todos concordamos que ele agiu mal do ponto de vista do serviço ao cliente provavelmente agiu mal agora, até que ponto e é para isso que nós estamos aqui, é para levantar questões e estas grandes questões que, claro. nos, que nos afligem claro. a todos até que ponto é que nós cada vez mais esperamos um robô, no sentido em que seja um ser humano sempre cordial, pronto a ouvir-nos impecavelmente e a atender os nossos desejos e necessidades, pronto a clarificar-nos uh, aquilo que nós quisermos para que possamos tomar a melhor decisão, removendo do outro lado qualquer espécie de humanidade ou de variabilidade de emoções que possa existir naquela pessoa. Por último, claro, portanto, guarda, sim, sim, guarda, guarda só um bocadinho, desculpa. Sim,
1: sim, sim, sim claro, claro, pelo amor de
0: Deus, que é isso Gostava de dizer que, ok, esse, esse caso, pronto, é, é engraçado, se calhar vai até um bocadinho para o extremo de um serviço mau, se podemos assim classificar. Há coisas muito piores, como é óbvio, tipo agora claro, temos esses dois claro. mimados, mas pronto, esse, esse não é claro, um serviço claro. excelente, digamos assim. Mas acontece muito isso, que é, hoje em dia, como temos uma ferramenta de avaliação em que nós podemos punir imediatamente quem nos serve mal, Acontece uma de duas coisas, que é, ou gostamos daquilo que experienciamos e, portanto, ok, fiz, vou, vou avaliar, normalmente tipo um 5 ou um 4, se não tiver a 100%, portanto o 4 é já que ele não foi 100%, ou não gostamos de qualquer coisa, mesmo que no geral até tenha sido bom ou mediano, mas nós não avaliamos com 3, um avaliamos com 1 um um. e, pá, no limite com 2 se não formos muito mauzinhos, porque esse 1, um, é a única sensação que nós temos que, de facto, estamos a punir e a puxar para baixo a pontuação daquele sítio. Ou seja, isso leva a que a medida de satisfação de restaurantes, estabelecimentos, etc., muitas vezes, seja não avaliada pela média das pontuações que tem, mas pela porcentagem de uns que tem. Porque a média está muito condicionada por estes dois extremos de 5 ou 1. E, portanto, vais estender muito ou para o 1,5 ou para o 4,5. Pronto. Era, era, acho que não sei se foram 3 minutos, mas não,
1: não, foi excelente. Obrigado, é Pedro. Nunca pensei que a minha, a minha interação com esse empregado desse tanto sumo.
0: Pá, sumo, caso, sumo sim, sim. deu. Dá aqui sempre muito sumo para espremer claro. em cada gomo de laranja, que é uma experiência interpessoal que nós passamos.
1: Nossa, isto, isto merecia uma assim t-shirt, não é? Eu tampar numa t-shirt. Nota que, como alguém disse, quem se rege pela média está, está em média errado. Dito isto. Eu percebo é o ponto de muitas vezes nós eh, implicarmos até no limite pelo tamanho do limão que está dentro da nossa água com limão, porque era suposto -se ser mais pequeno e não tão grande e não gosto disto e todo mundo certo. Não foi o caso em particular. Eu acho que este empregado, passa de melhor, ele deve ser vegetariano com intolerância à lactose. Porque, pronto, está triste não restante de leitões, é vegetariano. E recusa se a servir a tal almoço esfolato, que é intolerante à lactose.
0: É vegetariano, mas não vegan, não é? Porque é defensor dos ovos. Claro, claro.
1: Não, repara que ele não serve o mousse. Portanto, se calhar é, é, se calhar é vegan. Não serve o não, não mas
0: é por aí. Pode ser por
1: aí. Eu introduzi a intolerância à lactose, que é chiqueada, mas há situações onde nós clientes, muitas vezes, irritamos sem razão. Nenhuma. E, a posteriori, eh, pelo menos que eu eu penso... Ah, ok. Isto foi desnecessário. Porque não, enfim, não fazia sentido nenhum está a irritar-me com o empregado porque não trouxe a conta quando eu pedi e trouxe daqui a 10 minutos. Tudo bem. Contudo, de facto, a única coisa que consigo perceber é que... Se há alguma coisa que eu que não... Enfim, todos nós já tivemos dias de trabalho deste, deste género não é? Começamos para atrás a ninguém. Só que no nosso caso é mais fácil, pelo menos o meu. Que desliga a câmera do, do, do Zoom ou uh, do o computador e está feito. Não tem de atiar com ninguém. No caso dele, trabalhar com, com pessoas tem, tem isto. Pronto. Mas, portanto, é o equivalente a entrar na Uber, num carro da Uber. e Desculpem. Entrar num carro da marca que está 8, lá de Inver, E, uh, tipo, ah, é todo mundo certo? quer ir para a Cova? Não. Vai para Lisboa. Compreende? Depois não faço ir para a Cova.
0: E É isso. É, é um bocadinho. Se bem que a sobremesa já se pode classificar não como itinerário principal, mas por onde é que quer ir para a povo. Portanto, ele garantiu que tu ias para a pova ah, que é comeste leitão. Claro. A sobremesa claro, é mais tipo, isso. mas quer ir por autoestrada, autostrada? Assim, não, mas não, vamos, pelo, vamos pelo, pela estrada claro, nacional. Claro.
1: E como pediu o um molho de leitão com algum esforço? Vai que vai com calor. Portanto, não aliva ar condicionada, que é mesmo para que aqui
0: quem tem. É isso. Exatamente. Mas, e eu <risos> acho que é uma boa análise. Acho que é uma boa análise, exatamente. É, é muito... É muito por aí. Eu, pessoalmente, sinto algum prazer em ser maltratado num, num restaurante ou num, ou num sítio desses. Costuma-se dizer que em Portugal o serviço não é bom. Uhum. Não é bom. Eu não tenho dados para classificar. Acho que a média
1: é bastante razoável. Não tenho assim. Pá, comparado com a França, é excelente.
0: Pronto, olha, isso é bom a dizer isso porque ouço muita gente a dizer, muitas pessoas a dizer o contrário ou a dizer, não especificamente não, não. em relação é, à França, é, é, mas em relação ao estrangeiro, aquela amálgama não, de não. situações que é sempre melhor.
1: Não, não, a interação que eu tive com o empregado ontem é um dia bom em Paris, é ótimo. e com o um empregado não te na cara e o café, está é ótimo. Portanto, desse ponto de vista, se uh, tu não estás a conseguir
0: irritá-los mesmo profundamente e se, sem perceber.
1: Se calhar, se calhar eu peço cafés numa cafetaria e devia pedir uma baguette. Sim,
0: certo, certo. Mas, <risos> mas pronto, o que é que eu ia dizer? Ia dizer: Tenho um prazer em ser maltratado num, num restaurante ou num. Pá, preferencialmente em restaurantes, noutro tipo de estabelecimentos. Porquê? E se calhar não faz muito sentido, mas primeiro porque há um certo toque de humanidade em ser maltratado, e penso: ok. Ali está um ser humano e enquanto eu for maltratado, eu sei que não estou a lidar com autómatos ou com pessoas que estão a ser desprovidas das suas emoções para me estar a servir. Portanto, já que a pessoa está a servir, eu identifico-me e relaciono-me com ele como um ser humano. Consigo reconhecer a humanidade nessa pessoa que me está a servir. E em segundo lugar, porque eu quero também acreditar que não chegaremos a esse ponto em que, claro que é uma linha muito tênue entre a pessoa do lado de lá ser profissional e reconhecermos esse profissionalismo, que é sempre bom, claro, uhum. ou nós sermos mimados e qualquer coisinha ser o suficiente para ficarmos desagradados e irmos para uma rede qualquer, de, estou a falar de uma rede digital, não de uma rede de pesca, isto foi extremamente relevante, mas irmos a um site, a uma a uma rede qualquer avaliar e punir, esse sítio onde fomos maltratados. Claro que essa fronteira é mesmo muito delicada e entre, ok, fui de facto recebido por um mau profissional versus, ok, fui mimado e senti logo ansiedade perante uma má experiência de me vingar, entre aspas, desse sítio. Porque acho que podemos constatar que é muito mais eficaz falar com essa pessoa ou com o gerente desse estabelecimento do que fazer um comentário numa rede social. Mas temos muito mais tendência em evitar esse confronto direto, até porque isso iria gerar uma conversa mais cordial do que fazer um comentário irritado na rede, que é muito mais fácil. Portanto, queremos guardar-nos esse direito de nos irritarmos e de punirmos quem nos apetecer estando poder.
1: Doutor, turno um contínuo de 0 a 1, um, sendo 0 uh, um péssimo atendimento e um um atendimento perfeito, tu um, não queres um, tu queres um 0.8, 0.9, é isso?
0: Um, sim. Por temos com com
1: ser demasiado pessoal, não é? Porque, enfim, tu queres que sirvam um, o um almoço ou um o jantar, mas com um bocadinho de malícia, não é? Para te lembrar de facto não passas do mísero humano. Não é?
0: Exatamente, é, não diria melhor.
1: OK. OK. Okay. em todo caso eu também podia ter enfim, de facto abordado o, o gerente do restaurante, tive medo é que ele me espetasse com o moço na, na cara com o bolo na cara né? Porque, enfim.
0: Opa, isso aí é que era o, o clímax da humanidade aí Olha, tu pensavas que fosse um bolinho sim, sim não é? Estou mesmo então, na presença de um ser humano
1: claro, então aqui vai Pronto. em todo caso, para ser sincero o leitão estava bom, o restaurante é bom e a, a minha crítica, depois eu posso ser em office se quiseres, é uma crítica bastante ponderada na medida em que eu elogio efetivamente comida e não o serviço. E, nesse ponto de vista, é importante nós conseguimos distinguir, e acho que muitas vezes não consigo, em várias áreas, distinguir um, enfim, um bom produto de um bom serviço. Uh, e daí resultar aqueles fantásticos comentários no, nas redes, nas redes é de verdade. pesca.
0: Exatamente. <risos> As redes são implacáveis, mas isso parte Vai. da nossa... Agora vou filosofar, acho que faltam cinco minutos, vou começar a filosofar completamente. Claro,
1: portanto, é Pedro, este podcast é de portanto, Exato. por favor. Porque isso é isso.
0: Essa questão de não distinguirmos um bom produto de um bom serviço vem muito da nossa visão de dualidade das coisas. Porquê é que nós temos que distinguir um bom produto de um bom serviço? Essa é a mesma coisa, no fundo, o meio é a mensagem.
1: Uh, epá, eu, honestamente, preferir assim do que ter um ótimo serviço e não comer bem. Portanto, em todo caso, estou contente da forma como tudo se passou
0: Certo. Uh, claro, claro que sim. Eu só quero dizer que, muitas vezes, um ótimo produto, mal servido ou por alguém que te faz mesmo sentir mal, torna-se um mau produto.
1: Claro, estás a questão do produto no sentido de que engloba tudo...
0: Exatamente. da experiência
1: da ligação e cliente empregado e ou todas é, as, pessoal, as interfaces de
0: contacto portanto não há separação claro. entre ti e o bolo de chocolate é todo um contínuo de experiências que é criado pela interseção dos dois em que o empregado também está nessa claro. interseção
1: claro, e portanto tu achas que na pontuação que desde agora de 3 em 5, achas que devia ser
0: menos não, tu foste o bastante ponderado, é porque... portanto eu elogio-te por teres avaliado um 3, porque é muito raro as pessoas avaliarem 3. Portanto, o 3 é o caso mais raro de todos.
1: É o caso estúpido, não é? Portanto. Opa, é aquilo que se quisermos
0: extrapolar para aquilo que a sociedade hoje é, é ser... Uh, pá... Cuidado, estou a tentar que uma, expressão, uma expressão que passe na rádio, que é... o pá, é ser uma pessoa sem sabor, não é? Porque tu hoje em dia tens que ser muito ah, é, polarizado é, é, é a... e tipo super elogioso. Ser tipo, o que quê? é o que é?
1: Essa baunilha, a pessoa me dizia, é vanila. Essa baunilha é isso, sem sabor.
0: Hum, não estava a pensar muito em baunilha.
1: Os americanos, os britânicos dizem é, eh, é de vanila. Parece que foi alguém que não tem. Eh. Ah, é? É
0: tipo, não, não, normal. Conhecia, não conhecia essa expressão, obrigado. É isso, é exatamente isso. Okay. Tu hoje tens que ser uma pessoa muito determinada, portanto, ou é pá, eu adorei claro. aquele sítio, estou extremamente satisfeito, é um sítio. Amei. Ou, exato, ou eu odeio, quero que aquele <risos> sítio arda eh, hoje. E, portanto, estás um 1. Não existe e alguém... É que ok, tem algumas coisas boas, algumas coisas más. É um 3, que é ah, provavelmente sim, mais provável. É. É, repara que é improbabilíssimo que o 3 seja a avaliação menos provável, porque é aquela observação central, não é?
1: Claro. É uma vida, não é? Cada vez Mas, menos
0: centros. Pois, sim, sim. É, se tu vires os gráficos de, de avaliação de pá, aplicações, restaurantes, etc. Portanto, o número de avaliações é 1, 2, 3, 4 uhum. e 5. Temos... O inverso daquilo que seria expectável numa coisa puramente estatística, que é tu tens o 1 um e o 5, tens uma pirâmide ao contrário. Sim.
1: Não é? é engraçado porque, agora pensando nisso, cada vez que eu vou a é, procurar restaurantes nas aplicações que existem, uh, ou, me sai, ou me salta à vista o 4,5 ou dois. Tipo, dois, é o 2. Tipo, o 2, estou a falar, não quer. 4,5 me interessa, o resto tu não. Ok. Vais deixar claro. de ter isso coisas calhar...
0: avaliadas como 3, tipo, ou é um nojo. Sim. Portanto, fugir dali a sete peixes é incrível, a melhor coisa de sempre. Em muitas vezes está relacionado com, com o Instagramável esse sítio. Mas vamos avançar.
1: Isso é outro tema. Só para,
0: <risos> só para te dizer o seguinte, a expressão o meio é a mensagem foi cunhada okay. pelo filósofo canadiano Marshall McLuhan. Esta expressão surgiu okay. a partir do momento em que ele se propôs a analisar e explicar os fenómenos dos meios de comunicação e a sua relação com a sociedade. Qualquer transformação do meio é mais determinante do que uma alteração no conteúdo, diz ele. Nossa. Portanto, o veículo bravo. através do qual a mensagem é transmitida é tão importante quanto o seu conteúdo e a utilidade da mensagem.
1: Obrigado, Zé Pedro, por essa, por essa pérola. Gostamos sempre, da forma como tu, de um pedido de leitão, consegues ir para um filósofo canadiano é, buscar a inspiração. Sim, Sim consigo é.
0: dizer também que no, no mesmo artigo existe uma frase que diz que em 1940 a Park declarou que os dispositivos tecnológicos estavam modificando a estrutura e as funções da sociedade, noção que serviu como ponto de partida para esta corrente teórica e atualmente o determinismo tecnológico é a corrente mais popular entre aqueles que procuram explicar as relações entre a tecnologia e a sociedade.
1: Bravo! Bravo. Sabes que ainda sou em eh, um o suficiente para acreditar que a tecnologia é eh, acima de tudo um bem necessário que nos vai permitir assim, eh, livrar-nos de uma série de tarefas monótonas e libertar-nos para fazer aquilo que realmente gostamos.
0: E esse para mim é um grande, grande tema. Tenho pena que tenhas dito isso quando já passamos da hora. Ou quase. Tudo bem. Fica, eu vou apontar. Mas, mas pá, vou apontar, podemos então. fazer já o próximo tema. Mas eu digo-te, tenho a dizer-te que a tecnologia não tem nada a ver com o facto de nós gostarmos ou não de fazer alguma coisa. Portanto, não é pela presença ou ausência da tecnologia ou pelas funções que ela pode desempenhar que nos vai libertar para fazermos aquilo que gostamos. Porque fazer aquilo que gostamos é uma coisa que está antes daquilo que nós usamos.
1: Tendo em conta que vivemos numa sociedade que não nos permite, ou, não, ou enfim, não nos é possível viver sem fazer nada, trabalhar muitas vezes impõe-se àquilo, àquilo que gosto de fazer. E, portanto, qualquer coisa que eu consiga para me facilitar isso, eu agradeço.
0: Pronto. Uh, o que está em causa é a relação que tu tens com essa tecnologia e as sensações uhum. que tu tens quando a estás a utilizar e não propriamente a tecnologia em si. Ok. Eu acho que tu reconheces então, que eu sou, tema. de certa forma, um retardador ou um resistente à tecnologia em certas coisas, ou seja... Que claro,
1: não... por certo que lavas a mão, por exemplo, não vejo televisão e trabalhas sem enfim, com máquina de escrever
0: É assim, algumas coisas não consigo fugir são impostas, mas televisão não vejo Claro. Nem Netflix ou plataformas semelhantes, vejo, vejo muito pouco e, e só por obrigação
1: Claro, se tem uma alma apontada à cabeça tudo muito certo. Exato. Bom, Soutor, estamos a passar o nosso limite a 25 minutos, é um excelente tema se quiseres podemos gravar, entretanto este tema, já apontei Uhum. da nossa parte, caros ouvintes despedimos-nos com amizade isto despedimos-nos com amizade e respeito e uh, passem pelo nosso Instagram porque uh, em princípio vai haver agora uma nova atividade gostaríamos imenso de contar com a vossa interação caros uh, ouvintes
0: amizade em dobro daquela que vocês nos desejam a nós
1: boa, gosto, até já José Pedro até já
0: Antônio